2: Ahora inicia a la una con Salvador García Soto A la una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña A la una, con Salvador García Soto A la una Comenzamos
3: No va a haber amarga Navidad
4: Continuamos con este
0: reporte preliminar que nos da la Fiscalía General del Estado, aún de eh, 46 personas fallecidas.
5: Señor, no lloro
6: porque, contiene la palabras, porque me aguanto, pero todos perdemos todo.
0: No, no
3: Que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Es una propuesta, yo no decido, lo van a resolver en el Congreso.
7: Se han censado al día de ayer en la noche a 32.644 viviendas y pequeños y medianos comercios.
8: la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días así se lo digo y se lo repito porque realmente es todos los días de lunes a viernes estamos aquí listos preparados y con mucho gusto con muy buena actitud para informarle para entretenerle y también para acompañarle para hacer su compañía diaria al mediodía en este martes 31 de de octubre. Ahora sí, pongan las golondrinas, por favor, ahí al mes de octubre. Vamos a despedirlo como se merece. Es un mes bonito del año porque hay mucha lluvia, porque hay lunas espléndidas. Dice el dicho que de las lunas, la de octubre es la más bella. Y si usted quiere verla, vela hoy, porque todavía creo que había luna llena ayer. Estará hoy en fase empezándome igual. Va dedicado para el mes de octubre que despedimos como se merece, el décimo mes del año. Le decimos adiós en este 2023 y nos encaminamos mañana a inaugurar el mes de noviembre. para en las golondrinas que esto no se ha acabado al contrario apenas comienza y estamos listos para informarle en, este, en esta parte de su día, en este martes le decía final del mes, 22 grados centígrados la temperatura, un martes soleado en la capital del país con clima bastante agradable hoy hoy la vamos a dedicar, pues la música como le hemos así, hecho desde ayer le se la vamos a dedicar al Halloween a estas celebraciones de día de brujas, le dicen algunos, día de monstruos bueno, es una fecha que importamos de la cultura estadounidense una cultura bastante consumista, pero al final pues les gusta ya a los mexicanos, a los niños, a los jóvenes, es parte ya también de una tradición en esta época del año, claro, nunca, nunca será ni sustituirá a nuestras fiestas mexicanas de Día de Muertos, pero se vale también relajarse un poco y se, a una fiesta de disfraces con amigos. Vamos a seguir hablando de Halloween en la música de A la Una y vámonos eh, directo, le recordamos también que pueden enviarnos sus calaveritas a, para mantener nuestra, vivas nuestras tradiciones, calaveritas literarias del tema y del personaje que usted quiera. ¿eh? Puede ser el político más encumbrado de este país, puede ser un deportista, puede ser un equipo de fútbol, puede ser su suegra si usted quiere, en fin. No, no, no sé si, si su suegra no está difunta todavía no anda haciendo la calaverita, pero el caso es que pues le, lo invitamos a que mande sus calaveritas y aquí en la una, usted la manda en texto, en mensaje de WhatsApp, que le voy a dar el número, y nosotros aquí se la producimos, como debe ser, al estilo del señor Rubén Esponda, y la sacamos al aire. Así es que empiece a marcar 55 1841-5199
6: Calaveritas 2023 en A La Una conservamos las tradiciones y te invitamos a que nos mandes una calaverita literaria De máximo ocho líneas sobre la temática que quieras Nosotros le daremos voz durante el programa Envíanos tu texto vía WhatsApp al 55 18 41 51 99. Tienes hasta el primero de noviembre En A La Una la
8: tradición del Día de Muertos
6: está más viva que nunca
8: Bueno, pues ahí está la invitación para que empiece a mandar sus calaveritas literarias. Y ahora sí, deseando que este sea un buen día para usted, que todo vaya marchando bien, como se debe, que las cosas le vayan saliendo positivamente, todos los pendientes que usted tenga que resolver, trabajo, tareas, encomiendas, encargos, eh, todo eso que a veces traemos en la cabeza por resolver y no lo logramos, que se le vaya resolviendo poco a poco a lo largo de esta semana. Vámonos directo al resumen de noticias. A la una,
2: con Salvador García Soto.
8: Y así, poco a poco, a punto de cumplirse una semana, Acapulco continúa en medio del caos y la catástrofe, los insumos siguen sin llegar, el agua y el alimento escasean en todo el puerto, mientras el conteo de muertos se mantiene en 46, con 58 personas desaparecidas. Reportan ya incluso en los semefos de Acapulco que huele mal porque los ha rebasado la capacidad de la cantidad de cuerpos que les está llegando. Y sin agua, en Acapulco los damnificados claman por agua, el vital líquido. Algunos caminan horas para poder conseguir un poco de agua, mientras otros de plano han tenido que beber agua sucia, así como usted lo escucha. Y quejas en Chilpancingo, tras la llegada masiva de afectados en busca de alimento, agua y gasolina, los productos también, también comienzan a faltar en la capital del de estado. Muchos oaxaqueños están tratando de salir de Acapulco por el riesgo de una crisis sanitaria, porque ya hay colonias que llevan días inundadas, el gobierno no acude a ayudarles, están en medio del fango y del lodo, las muebles están destrozados, no tienen comida, no tienen agua, y bueno, pues todo esto está haciendo que la gente huya en estos momentos de Acapulco y Chilpancingo que es una ciudad mucho más pequeña y con menos infraestructura, empieza a resentir esta migración de acapulqueños. Y batalla legal. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito presentaron el primer amparo colectivo en contra de la extensión de los 13 fideicomisos que eh, desapareció el viernes pasado, la Cámara de Senadores y que pertenecían a los trabajadores del Poder Judicial. Y tensión, los rebeldes Uties de Yemen han de reivindicado este martes un ataque con drones en contra de Israel como un acto de represalia por la guerra en Gaza contra Hamas. Se activa un grupo radical más islámico en contra de Israel. Y en los deportes, Alejandra Valencia de tiro con arco y el taekwondoín Carlos Sanzores son los ganadores. Venga para ellos un aplauso del Premio Nacional de Deportes 2023. También, Eddie Reynoso, entrenador del Canelo Álvarez. Va, vamos a hablar de lo que le, del premio también que le dieron al entrenador del Canelo. Además, también de miedo. Vamos a revisar las lesiones más espeluznantes en el mundo del deporte profesional con el señor Oscar Mota. Y Anayar Raga nos va a contar sobre lo más interesante e importante del medio del espectáculo. ¿Qué con nosotros, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas distintos tópicos para estarle informando para estarlos comentando con usted también para debatirle, más adelante le haremos las preguntas del día, el caso es que comenzamos, comenzamos este noticiero con todo el gusto de acompañarle siempre Estas son
2: Las de Cajón en A la Una
8: ya son 46 en este momento las personas muertas y 58 las que están en calidad de desaparecidas en Acapulco y también en la zona de la Costa Chica, esto por el paso del huracán Otis. En una llamada telefónica durante la conferencia de hoy del presidente López Obrador, la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado comentó que aumentaron las brigadas de búsqueda y que han localizado ya a 214 personas que estaban en calidad de desaparecidas. Hay por lo menos 30 brigadas del gobierno estatal buscando en Coyuca de Benítez y en Acapulco sobre todo, que son los lugares donde más se, se, se reportan desapariciones. Escuchemos cómo lo anunció la gobernadora Evelyn Salgado.
2: Continuamos con este reporte preliminar que nos da la Fiscalía General del Estado, aún de eh, 46 personas fallecidas. Es importante aclarar que se está trabajando, que se atendieron durante el
6: día de ayer y la madrugada
2: de hoy, incluso varios reportes que afortunadamente... Fueron negativos. Informar que gracias al programa emergente de búsqueda hemos localizado a 214 personas que no tenían ningún tipo de comunicación con sus seres
8: queridos. Bueno, pues ahí está. Y escuche usted lo que propuso el presidente López Obrador hoy al Poder Judicial. Que los 15 mil millones de pesos que estaban contenidos en los 13 fideicomisos anulados, extinguidos por la Cámara de Diputados y el Senado, que esos 15 mil millones de pesos se destinen a los damnificados en Acapulco. Cuidado que el presidente no disponga de ese dinero porque ya empezaron a llegar los amparos que terminarán, ya sabe usted dónde, en la Suprema Corte, que será la que defina sobre la constitucionalidad de esta acción que tomó el gobierno de López Obrador.
3: ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco, porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores. Es una propuesta, yo no decido,
8: lo van a resolver en el Congreso bueno ahí está lo que propone el presidente dice que lo van a resolver en el congreso en el congreso ya decidieron extinguir esos fideicomisos y el trámite que sigue es una vez que se publique el decreto podrían ser enviados esos 15 mil millones de pesos a la tesorería de la federación ya está publicado el decreto pueden ser entregados a la tesorería de la federación pero cuidado le decía porque hay amparos que se están empezando a interponer, interponer ya se opuso el primero se espera que sea una lluvia de amparos porque muchos trabajadores y algunos magistrados y jueces incluso porque se ven afectados en sus prestaciones laborales se van a inconformar por esa vía y todo terminará seguramente, además también de acciones de inconstitucionalidad que ya preparan algunos partidos y congresistas pues va a terminar en manos de la corte, así que pues habría que esperar lo que propone el presidente pudiera sonar muy eh, pues demagógico, pudiera ser muy popular, decir vamos a darle ese dinero a los damnificados de Acapulco, pero el tema aquí es la legalidad de la extinción de esos fideicomisos, que eso es algo que todavía no se discute oiga y sobre la reconstrucción en Acapulco el presidente López Obrador, mire, yo le admiro al presidente que pues esté volcándose en lo que puede, hay muchas quejas de la gente de que no está llegando la ayuda como debiera, que la respuesta de su gobierno ha sido lenta, que minimizó al principio el impacto de esta tragedia, que nos ha culpado a los medios, ayer nos volvió a culpar, dijo que si, si no fuera por los medios mexicanos que están haciendo un escándalo y hablando de una catástrofe, pues que en vez de eso deberíamos estar diciendo que, que, pues, que estén contentos los acapulqueños, que estén felices, porque ¿sabe qué? ¿Les fue mejor a ellos que a Nueva Orleans, a la ciudad de Nuevo Orleans, en Estados Unidos, con el huracán Katrina que pegó allá por el año 2000, ahora le digo el año exacto, creo que fue 2007, 2005, que pegó Katrina a Nuevo Orleans? Dice el presidente, ayer lo dijo así. Eh, también fue categoría 5 y destruyó la ciudad de Nuevo Orleans, pues yo no sé dónde ve la diferencia, ¿eh? Acapulco está destruido parece que el presidente no se dio tiempo en su visita tan fugaz que tuvo aquel jueves pasado no se dio tiempo de ver la dimensión con sus propios ojos, la dimensión de la tragedia
3: Van a hacer un reportaje y decir eh, nos fue bien por lo que sea, por las razones que sea, o no nos fue tan mal este porque cuando entró el huracán Katrina a Nueva Orleans, fueron dos mil muertos, un huracán categoría 5. ¿Ustedes creen que eso lo dicen? ¿Lo han escuchado
8: en la radio quienes me están escuchando a mí? No lo han escuchado y no lo van a escuchar, señor presidente, porque difícilmente yo me atrevería a hacer lo que usted hace. Decirles a los acapulqueños y a los guerrerenses, porque es a los que usted les está hablando, a los medios, ya estamos acostumbrados a su discurso tan agresivo, tan hostil, tan irresponsable a veces que tiene hacia el trabajo de la prensa crítica en este país. Pero a los acapulqueños decirles que no estén tan preocupados porque no les fue tan mal, porque le fue peor a Nueva Orleans. Mire, a los acapulqueños les interesa Acapulco, les interesa su ciudad, su medio de sustento, que lo perdieron muchos de ellos, a lo que se dedicaran, desde los más ricos hasta los más pobres. eh, El huracán no distingue clases sociales, no es tan sectario como son algunos en este gobierno. El huracán ve parejo y afectó igual a los más pobres que a los más ricos. A ellos, con todo respeto para el presidente, no les importa lo que pasó en Nueva Orleans. Es más, muchos de ellos ni siquiera están enterados de lo que sucedió en Nueva Orleans, Orleans hace 18 años. Así es que, pues con todo respeto, presidente, dice el dicho, que mal de muchos, consuelo de tontos. Hoy el presidente, eso fue ayer, esta eh, referencia desafortunada al tema de Nueva Orleans y al trabajo de los medios en esta cobertura del desastre. Pues eh, hoy el presidente dijo, está tan optimista y qué bueno que lo esté, ojalá y lo logre. Mire, yo en este momento estoy juntando las manos, pidiendo que el deseo del presidente se haga realidad, aunque parece un deseo de lo que los niños le piden a los Reyes Magos.
3: Tengo el sueño, el ideal, que vamos a convertir en realidad entre todos, como se está haciendo, de que ya en la Navidad eh, las familias van a estar muy contentes en Acapulco. Van a estar, este, como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad.
8: Yo me sumo al deseo del presidente, no voy a decir nada más, usted lo escuchó, así lo formula él, ojalá y se le cumpla, porque sí parece un, pues casi un milagro, ¿no? Faltó que invocara a la morenita del Tepeyac, no a la morena de su partido, que es anda bastante de este, relajenta, ¿no? Y con problemas internos, no a la morena del Tepeyac, pero bueno, así lo desea el presidente y así deseamos todo, todos que los acapulqueños puedan gozar de la próxima Navidad de manera tranquila y feliz. Lamento que en muchos casos va a ser complicado Vamos con Ricardo Romero Que nos da el recuento de, pues, de los daños Y las labores también de limpieza, búsqueda Y rescate de personas desaparecidas en Acapulco
5: Señor, no lloro Porque, porque me aguanto Pero todos perdimos todo
9: a seis días del paso del huracán Otis, la ayuda en Guerrero comienza a llegar, pero aún es insuficiente para los miles de damnificados que dejó el meteoro. Esta mañana, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Guillermo Nevares, informó que el avance en el restablecimiento de la energía eléctrica es superior al 50% en la zona de Acapulco.
3: Ingeniero, 75% del restablecimiento.
10: 75, 75% señor, en el área de Acapulco estamos arriba del 50% en la ciudad.
9: Por otro lado, el número de fallecidos y personas no localizadas Continúa al alza con 46 muertos y 58 desaparecidos Entre las personas que perdieron la vida Hay al menos tres turistas de nacionalidad extranjera Un estadounidense, quien ya fue reconocido por sus familiares Y otras dos personas de origen británico y canadiense Hasta el momento más de 20.000 viviendas han sido censadas, a lo que este martes el presidente López Obrador indicó que mañana iniciará la entrega de apoyos a las familias afectadas.
3: Hoy vamos a decidir ya de las acciones, empezando con los ya censados para mañana comenzar a entregar los apoyos de manera directa a la gente.
9: Por su parte, este lunes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación que personas físicas o morales podrán deducir de manera inmediata y en 100% la compra de bienes de activo fijo destinados a la reconstrucción, rehabilitación o sustitución en zonas afectadas por el huracán Otis. Para la una Conservador García Soto, Ricardo Romero.
8: Pues ahí está, ahí está el recuento de los daños que todavía seguirá, ¿eh? porque todavía me parece la dimensión de esta tragedia, las mismas autoridades así lo reconocen. Apenas ellos están empezando a cuantificar. Fue muy complicado, fue muy difícil, porque no había comunicaciones, porque no había porque estaba anegado e inundado literalmente la mayor parte del puerto, hasta que no bajaron un poco las aguas que dejó el huracán Otis. En fin, ha sido una labor de verdad eh, pues titánica la que se está teniendo que hacer en estos momentos para mantener a Flota Acapulco en medio, déjeme decirle, de tensiones que cada vez son más fuertes en el puerto. ¿eh? La gente está desesperada, hay gente que está ya habla de incluso de balazos y de asesinatos por pelear por agua, por alimentos o sea, a ese nivel estamos llegando en... hay vecinos que se han organizado para cuidar sus calles porque están la rapiña, están entrando a todos los negocios vi una un reportaje que presentó León Krause que por cierto, más adelante vamos a platicar con el periodista León Krause, que está haciendo una extraordinaria cobertura para los noticieros de Univisión, ahí en la zona de desastre de Acapulco, y pues presentaba esto, que todo el mundo está eh, cuidándose, ellos hicieron guardias ya de plano no tienen armas, pero se defienden entre ellos para evitar que les roben y les saquen sus negocios. Oiga, hay muy cerca del Servicio Médico Forense de Acapulco, que está ubicado en la zona del quemado, vecinos están reportando que no soportan el olor fétido. Esto debido a que los cuerpos que están llegando todavía en estado de putrefacción, prácticamente ya, porque, oiga, se tardaron demasiado para recoger cadáveres. Al segundo o tercer día la gente gritaba en las calles, en las colonias, que había cuerpos enterrados, que los tenían ahí porque no les podían dar sepultura. Querían que las autoridades se los llevaban porque empezaba a oler mal. Bueno, pues lo mismo está pasando ahora en el CEMEFO, en, CEMEF, en el Centro Médico Forense de Acapulco, uno de los insumos que más necesitan los habitantes de Acapulco y el mal escaso en medio de esta situación tan complicada es el agua potable. Los habitantes han tenido que usar y hasta beber, escuche usted en algunos casos, agua sucia. Jorge Almaquio, enviado especial allá en Acapulco, nos da la historia.
2: Historias de la devastación. A mí sí me gustaría que nos ayudaran. ¿Qué? Desde Acapulco, Guerrero, los corresponsales de A la Una, nos cuentan las historias que se viven en el puerto tras el paso de Otis.
6: Porque Pues aquí las clínicas quedaron destrozadas.
2: Historias de la devastación.
5: ¿Queremos agua? ¿Cuánta? Los de la tienda nos venden a 100
7: pesos el agua aquí en el Un pueblo. Un
11: la crisis de agua que se vive en Acapulco Guerrero, provocado que los habitantes de la localidad azotada por el huracán Otis, busquen la forma de hacerse del llamado vital líquido. En algunas zonas de Acapulco, como en Caleta, la gente busca las caídas de agua para lavar su ropa y guardarla en botellas o cubetas para llevarla a casa, con el fin de realizar sus necesidades personales, limpieza en su casa o bañarse. Los acapulqueños también han tenido que acudir al río de la Sabana para bañarse, lavar su ropa e incluso para tener agua para beber que es uno de los productos que más necesita la gente. Gabriel utiliza un mecanismo para filtrar el agua del río que viene de la Sierra Madre del Sur y desemboca en la Laguna de Tres Palos y la Laguna Negra de Puerto Marqués. Aunque es agua pura, el cauce se cruza por diversas comunidades que lo utilizan como desagüe, por lo que es necesario realizar el proceso de purificación para lo cual hace un pequeño pozo que escarba en la arena, coloca piedras en el fondo y alrededor y pone una parte de una cubeta para contener el agua
3: con la pala y
12: se le ponen piedras al fondo y a los lados y se le va sacando hasta que se empieza a filtrar sale clara y la usamos para lavar ropa y el baño y con un poquito ya más limpia más filtrada y florito hasta para bañarnos
11: la señora Rosa pidió a las autoridades que la ayuden porque ante la necesidad han tenido que beber agua del río y ya uno de sus nietos se enfermó del estómago.
4: Agua y esa agua era la que, como era uno de, de mis nietos andaba con dolor de estómago, porque la mera parte de esa agua tomamos ese día. La colamos y la pusimos a hervir y esa agua tomamos del río, que nunca en nuestra vida habíamos andado tomando esa agua. Y esa agua tomamos y por eso mucha gente se enojaron y dijeron pues que íbamos a saquear.
11: Cabe destacar que el lunes empezaron a operar cinco plantas potabilizadoras de agua que trajo la Marina Armada de México y que entregan 5000 mil litros por hora. Una de ellas fue instalada en la esquina de Palmas y la costera Miguel Alemán, en donde la gente hizo largas filas para llenar sus garrafones, como Alexander Rolantes, quien al saber que estaban dando agua, corrió desde la parte alta de Acapulco. Sí, pues ya que, que, que eso,
13: en, este, en una gota de agua, y pues ahorita que estamos abriendo, y nosotros vivimos en la parte alta y pues nos avisaron y venimos de son garrafón pero sí estamos sufriendo de agua la verdad
11: la gente sigue sufriendo de diversas carencias entre ellas el alimento pero poco a poco se va restableciendo la actividad en el puerto de Acapulco
8: Bueno, pues ahí está la historia que nos cuenta Jorge Almacchio. La gente quiere agua. Y bueno, el ser humano cuando se ve en condiciones extremas es capaz de beber agua incluso que no sea pura, que no sea limpia. Bueno, los casos documentados históricamente de sobrevivientes hablan incluso de que ya en el momento de peor desesperación, cuando el cuerpo les demanda líquido, pues suelen tomar hasta sus propios orines. De ese tamaño es la capacidad de adaptación y supervivencia de los seres humanos y parte de estas historias tan lamentables y complicadas que están sucediendo en este momento en el puerto de Acapulco. Oiga, y esta información es importante para la gente que vive en Acapulco, si usted tiene algún familiar, en este momento nuestra estación eh, que en la que transmitimos allá en Acapulco, el 88.9 El Heraldo Radio Acapulco, que apenas tenemos casi tres semanas que la inauguramos, es una pena que se nos haya caído, producto también de las afectaciones que dejó Otis al sector de las telecomunicaciones, se cayeron todas las antenas de radio, de televisión, de internet. Bueno, pues, esperemos que pronto podamos regresar con estas señal de el, a la una y del Heraldo Radio Acapulco, pero por lo pronto esta información es importante para la gente que nos escucha ya por internet o que si tiene algún familiar avísele en coordinación con el sector privado, esto lo informa el gobierno eh, de Guerrero, se acordó impulsar una iniciativa para que algunas sucursales de los bancos Santander MX, bueno Santander pues estoy leyendo en la dirección en redes sociales, pero es el Banco Santander, el Banco de City Banamex, y el Banco BBVA, que conocemos todos como Bancomer, lleva, vuelvan a operar de de manera, pues normal, esto como parte del compromiso que hicieron los sectores también bancarios para brindar atención a la ciudadanía de Acapulco en las siguientes ubicaciones. Escuche usted, en San Banco Santander, que está en la Avenida Costera Miguel Alemán, número 51, Avenida Costera Miguel Alemán 51, Banco Santander, en la colonia Club de Golf, va a atender de las 10 a las 3 de la tarde. El Banco Citibanamex, una unidad móvil, estará disponible en la Avenida Costera Miguel Alemán 2085, en el Fraccionamiento Magallanes. Bancomer operarán los cajeros automáticos de cinco sucursales, lo que representaría 50% de los cajeros que tienen en Acapulco, y el caso de Bancopel va a diferir los pagos, esto es importante, los bancos también acordaron que no van a cobrarle a los créditos de los acapulqueños por lo menos en seis meses, es un dato muy importante y un apoyo sensible que demuestra la, la banca en estos momentos hacia sus cuentavientes acapulqueños y guerrerenses. Vámonos a la pausa con música, esto se llama, esto es Halloween del extraño mundo de Jack, una de las mejores películas con las animadas de todos los tiempos
2: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
14: Aquí les van unos datos. Con diferentes aristas, concluyeron entrevistas de todos los candidatos. Ellos quieren los zapatos de Graue. Y aquí nos van. Quieren regir a la UNAM y la polémica es fuerte. A ver quién tiene la suerte. Muy preparados están. Disputarán el escaño, según nuestros informantes, la decena de aspirantes y quien gane muchos daños por los próximos cuatro años tendrá que atender ahora, ya sea rector o rectora, que se aplique sin repudios, pues nuestra casa de estudios, en serio, no ve la hora. Facultades CCH son un verdadero infierno que la Junta de Gobierno no ande regando el tepache. Y que elija a quien sí mache con ideales muy certeros. Desde los revolcaderos de CEU así lo desean. Que el rector nuevo sí sea pues un cambio verdadero.
6: Calaveritas 2023. En A La Una, conservamos las tradiciones y te invitamos a que nos mandes una calaverita literaria de máximo ocho líneas sobre la temática que quieras. Nosotros le daremos voz durante el programa. Envíanos tu texto vía WhatsApp al 55 18 41 51 99. Tienes hasta el primero de noviembre. En A La Una, la tradición del Día de Muertos está más viva que nunca. Las calaveras salen de su tumba Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen arroz Chumbalaca, cachumbala.
8: Cuando Una de la tarde con 32 minutos Cuando el reloj marca la una de la tarde con 33 minutos Estamos regresando con usted de esta pausa aquí en la una Con esta canción infantil Si usted se puso a cantarla y a bailarla Quiere decir que tiene unos cuarenta y tantos años Porque esta canción empezó a escucharse mucho Se las empezaron a enseñar a los niños en los eh, kinders o preescolar Se los empezaron a enseñar por ahí de los años ochentas por eso le digo que ya reveló usted su edad. En todo caso, estamos con la música de Halloween en esta canción tan escuchada en América Latina en varios países con esta, en esta temporada. Así es que, pues cuando el reloj marca la una con 33, las calaveras salen de su tumba.
6: Chumala, cachumala, cachumala. Chumala, cachumala, cachumala. Chumala, cachumala, cachumala.
8: Chumbalaca,
2: chumbalaca, chumbala. A la una. Con Salvador García Soto.
8: Oiga, y. Tengo que informarle, eh, sobre todo a la gente que nos escucha ya en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tenemos transmisión en Tuxtla Gutiérrez, en Oaxaca también, porque los dos estados están viéndose ya afectados en estos momentos por eh, la tormenta tropical Pilar. Chiapas sigue en alerta amarilla por la posibilidad de lluvias intensas y que podrían ocasionar incluso inundaciones o deslaves en zonas bajas o cercanas a la costa. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que Pilar es errática y la van a monitorear. Ojo, no nos vaya a salir como Otis, ¿no? que no, no lo vieron venir pues las autoridades, sobre todo, no porque la noticia sí se dio. Yo le decía, el, aquel martes, recuerdo, estábamos transmitiendo desde Tlaxcala, dimos a conocer la noticia de que Otis ya se había elevado de tormenta tropical a categoría 1 y que iba a impactar esa noche o de madrugada Acapulco, tal y como ocurrió. Ya si alertaron o no alertaron a la población, cosa que creo que claramente no hicieron, no activaron los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil, pues eh, ahora se está alertando a tiempo también de esta tormenta, que así cal la califican los meteorólogos, los especialistas, como Erratica. Coello, te saludo con gusto allá en Tuxla Gutiérrez. Cuéntanos cómo están resistiendo ya los efectos de Pilar.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Informarte que el Sistema Estatal de Protección Civil informó que se mantienen las acciones de prevención y alertamiento amarillo, principalmente en las regiones Norte y Mezcalapa, en Chiapas, por el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales ante la presencia del Frente Frío número 8 y lluvias intensas en la región Soconusco como parte de los efectos de la tormenta tropical Pilar. Se mantiene el llamado a la población a retirarse de las zonas de riesgo, es decir, de los cauces de los ríos, de los arroyos y zonas de montaña, ya que podrían ocurrir deslaves y deslizamientos de laderas, así como crecimiento repentino de las crecientes de agua. Instaron también a extremar precauciones a quienes transiten por la red carretera de la entidad, especialmente en la región Norte y Soconusco. Informaron que se tienen listos para activación más de 480 refugios temporales, esto ante evacuaciones preventivas o en caso de emergencia. Asimismo, como parte de las acciones de preparación, desde el pasado jueves ha sesionado los consejos regionales municipales de protección civil para la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales así como el Comité Estatal de Emergencias. Por instrucciones también del gobernador del estado, Rutilio Escandón, se mantiene una estrecha vigilancia y se coordinan medidas de prevención por parte de los tres órdenes de gobierno. Ante la presencia de fenómenos meteorológicos, finalmente las autoridades piden a la población reforzar medidas de autoprotección y mantenerse bien informados. Hasta aquí el reporte, Salvador. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Liset Coello. Esperamos que todo salga bien y que bueno, los chapanecos estén preparados en caso de que esta tormenta tropical pilar pues no se le ocurra eh, convertirse en pilarica y se ponga intensa y se vuelva huracán. Así es que hay que estar atentos a lo que pasa allá en Chiapas. Oiga, y donde también está habiendo huracanes, eh, pero esto es de tipo político, es en la Ciudad de México. Por un lado, y es parte de lo que hoy cuento en la columna Serpientes Escaleras, se la platico. Ya sabe usted que la puede ver en eluniversal.com.mx y también en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto. Hoy la titulo así, eh, cruje morena en la Ciudad de México. Claudia eh, acusa a el señor Jesús eh, Ramírez Cuevas. Es un, interesante el tema porque Morema, Morena están en este momento confrontados y muy divididos por el tema de quién va a ser candidato o candidata en la Ciudad de México. Este pleito entre Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum, que lo respalda, y del otro lado Clara Burgada con el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, que es como su jefe de campaña, pues ya chocaron. Y chocaron con todo. Esa fue la principal causa, y se lo cuento hoy en la columna Serpientes Escaleras, de que eh, se haya pospuesto la difusión de las encuestas de Morena, que se iban a dar el 30 de octubre, así lo habían anunciado, así lo habían acordado, y se fueron hasta el 10 de noviembre. Bueno, pues por, es por el pleitazo que se trae Morena en la Ciudad de México. Dicen que incluso Claudia Sheinbaum, y esto me lo dicen fuentes directas de Morena, que incluso la jefa de gobierno ya se quejó con el presidente, que le dijo que ponga en orden a su vocero, porque está dividiendo al partido en la ciudad, que incluso pidió su destitución. Así de fuerte está el asunto en Morena, y en la oposición pues no está peor, porque el Congreso de la Ciudad de México, en algo rarísimo, se ve que es un tema también de revancha política, el Congreso local de la Ciudad de México, la mayoría de Morena, le negaron la licencia a la panista Lía Limón, que es alcaldesa de Álvaro Obregón, pidió licencia para separarse del cargo y poder competir por la candidatura del Frente Amplio a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se la negaron había pedido 30 días de licencia y el Congreso local le dice no 32 votos de Morena y sus aliados en contra y 18 a favor de los panistas y priistas será revancha por lo que le hicieron a Samuel García el PRI y el PAN en Nuevo León bueno, juzgue usted por lo pronto vamos con Cintia Stetti nuestra reportera que nos cuenta esta negativa del Congreso a Lía Limón te saludo Cintia, buenas tardes ahí en el Congreso local
0: muy buenas tardes, Salvador Atilla, al auditorio. Pues el Pleno del Congreso de la Ciudad de México rechazó autorizar la licencia temporal de la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón, quien buscaba este tiempo para lograrse la candidata de la Alianza Vamos por México a la jefatura de gobierno en 2024. Con 32 votos en contra y 18 a favor, los legisladores, principalmente de Morena, negaron al Limón García a ausentarse por 30 días. Comentarte que el oficio que envió la alcaldesa Obregorense pues, a, a la mesa directiva del Congreso. El Congreso capitalino eh, decía que se ausentaría de su cargo a partir del 5 de noviembre y hasta el 4 de diciembre. Sin embargo, pues esto no fue posible ya que los legisladores de Morena votaron en contra. La información que tenemos hasta el momento. Muchas
8: gracias, te agradezco Cintia Stettin, así está el tema, vamos a, estamos tratando de hacer contacto con la alcaldesa de Obregón, Lía Limón, hoy estuvo aquí por la mañana, vino a un desayuno aquí en las instalaciones del Heraldo de México, platicamos con ella, y ella estaba muy confiada y muy segura y nos dijo, mi candidatura va en serio, ¿eh? voy con todo por la candidatura del frente, ella cree que tiene la oportunidad, que está al mismo nivel de Santiago Tabado en las encuestas, y la verdad, pues, vistos los resultados, no ha hecho mal trabajo en, en Álvaro Obregón, por lo menos no hay escándalos como los que había con la alcaldesa anterior, la señora ahora gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, escándalos de corrupción, de asignación de contratos a sus cuates. Hasta ahora, Alía Limón no le ha sacado nada de eso. Pero parece que en el Congreso le están metiendo freno. ¿Será que le tienen miedo los de Morena, Alía Limón, como candidata? No pregunto, ¿eh? porque es rarísimo que el Congreso niegue la licencia. Es más, ella puede ir perfectamente al INE y al Tribunal Electoral y le van a dar la razón porque la constitución dice que todos en este país tenemos derecho a votar y ser votados y ella les está diciendo que quiere licencia porque va a competir por el cargo de alcaldesa bueno, pues ahí está el tema, ya veremos cómo termina Por lo pronto, por lo pronto En otro tema, le platico rápidamente Esto ocurrió en Morelos, también allá siguen Las reyertas políticas, este país se ha llenado Digo, no es algo nuevo, no es algo nuevo Yo tengo ya, me precio de tener Por lo menos eh, casi 30 años siguiendo De cerca la política nacional, como reportero Primero de Fuente Política, y luego como Columnista de las Serpientes Escaleras Y me ha tocado ver de todo ¿eh? No es que me sorprenda, pero En este momento, eh, esta polarización Esta división que tenemos los mexicanos que nos está reflejando en que cada vez hay más pleitos políticos, venganzas, revanchas entre los políticos de manera bastante fuerte. Le hablo de esto porque en Morelos un asistente muy cercano al fiscal Uriel Carmona, que usted sabe que lo metieron preso, luego lo liberaron por órdenes de los jueces y hoy está en el cargo a contracorriente del gobernador Cuauhtémoc, Car Cuauhtémoc Blanco, perdóneme, Qué error el mío, ¿verdad? Confundir a Cuauhtémoc Cárdenas con Cuauhtémoc Blanco. Bueno, Cuauhtémoc Blanco, que es el gobernador de, de Morelos, eh, detuvieron a Homero Fuentes, que es su coordinador general administrativo y brazo derecho del fiscal Carmona. Cuéntanos, Guadalupe Flores, te saludo allá en Cuernavaca. Buena tarde.
7: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos. Eh, pues para informarte que esta mañana fue detenido Homero Fuentes Ayala, coordinador general eh, administrativo de la Fiscalía General de Morelos, Fuentes Ayala es eh, Director General de Administración de la Fiscalía ...del Estado y es considerado incluso el brazo eh, financiero del fiscal Uriel Carmona Gándara. La detención ocurrió hasta mañana, cerca de las 10 de la mañana... ...cuando el funcionario pues, circulaba en su vehículo por las instalaciones... ...de la Fiscalía General de la República, eh, Delegación Morelos. Estas eh, pues, dependencias se eh, ubican en el boulevard Coagunahua, que es en la capital del Estado. La detención la realizó la Comisión Estatal de Seguridad... ...en cumplimiento a una orden eh, que dictó a la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción Homero Fuentes ya había promovido incluso un amparo para evitar su detención pero le fue negada dicha suspensión La información, Salvador
8: Muchas gracias Guadalupe Flores pues así siguen las reyertas, las venganzas políticas como si estuviéramos también, ¿no? como si el país no estuviera en estos momentos con una parte de su territorio herida, ¿no? Como es Acapulco, porque eso es lo que está pasando en Acapulco, es una herida que nos debe doler a todos los mexicanos, o sea, fue destruida la ciudad, una ciudad que es tan importante para este país. A ver, Acapulco, Acapulco fue el primer puerto turístico internacional que tuvo México. Ah, por la palabra Acapulco, muchas personas en todo el mundo conocieron a México. O sea, decían Acapulco y decían, claro, México. A la gente que no conocía este país, por eso es tan importante hoy apoyarlos, defenderlos y exigir que se les entreguen los apoyos que están reclamando y que el gobierno se active lo más rápido posible como lo están haciendo para pues, atender las necesidades más básicas que en este momento eh, pues están colapsadas allá en Acapulco. Vamos a otro tema en Colima. Eh, pues mire, eh, son, son, son raros muchos gobernadores que están llegando. Yo, yo estoy muy a favor, y usted lo sabe porque me escucha, si usted me escucha diario, sabe que soy totalmente a favor de la paridad de género, que sí creo que este país necesita más mujeres en los cargos públicos, que debemos darle la oportunidad ahora a las mujeres porque los hombres no lo han hecho nada bien, pero también creo que a veces hay unos más, hay mujeres más eh, capaces que otras, como en todos los géneros, ¿no? El tema es que le hablo de esto porque esta gobernadora Indira Vizcaíno, que es la gobernadora de Colima, es del partido Morena, pues se le ocurrió invitar, bueno, invitó a los Tigres del Norte a, una, a tocar ahí a un concierto gratuito para la gente este fin de semana en, en la ciudad de Colima, en la ciudad de, más bien en la feria de Todos Santos Colima, feria de Todos los Santos Colima 2023, sí, en la capital del estado. Pues resulta que los Tigres del Norte cantaron uno de sus grandes éxitos, que es este que usted escucha, que todo mundo sabemos que es un corrido, un narcocorrido, que en su momento fue hecho a petición del señor o dedicado para él, Miguel Ángel Félix Gallardo, que hoy está en la cárcel por narcotráfico. Y pues se le hizo fácil subirse a cantar con los tigres del norte Nada más que escogió la peor canción para cantar para una gobernadora De un estado que en estos momentos está ubicado como el estado más violento de México Colima es la ciudad más violenta del mundo Según la clasificación internacional de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes Y la gobernadora se puso a cantar pues esto que es una apología del narcotráfico En la tierra de Colima Y como una ofensa a los colimenses que están asediados, hartos del narcotráfico Hola,
4: ¿qué tal, Salvador? Buenas tardes. Este fin de semana, el domingo, se presentó en la Feria de Todos los Santos, la feria más grande de la capital de Colima, Los Tigres del Norte. Como en todos los conciertos, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva estuvo presente, pero en esta ocasión fue especial porque la gobernadora se subió al escenario a cantar con Los Tigres del Norte, que además, de que a pesar de que tienen un amplio repertorio, pues la canción que cantó con ellos pues fue la de Jefes de Jefes.
6: I you believe can't
4: Esto por supuesto tiene muy molestos a los colimenses porque justamente este fin de semana como muchos fines de semana han ocurrido y muchos días de la semana hubo varias ejecuciones y es que como recordarás pues Colima ocupa el primer lugar en tasa por homicidios dolosos y bueno pues esta situación se debe por supuesto al crimen organizado y mientras tanto la gobernadora festejando, cantando este narcocorrido con los Tigres del Norte, pero sí hay molestia entre la gente y críticos que ya se han pronunciado posterior a este concierto, pues le ofrecieron en casa de gobierno una fiesta a los Tigres del Norte. Y bueno, pues esto también habla de este derroche de recursos. Hasta aquí el reporte es de Colima. Bueno, gracias, pues mal,
8: muchas gracias, Marta de la Torre, por tu reporte. Mal por todos lados, ¿no? Porque hace una fiesta en la casa de gobierno donde invita a los Tigres del Norte. Usted sabe cuánto co cobran los Tigres del Norte por una tocada, por un concierto, aunque sea particular. Bueno, pues sí cobran en dólares, millones de dólares Y la gobernadora Además de ese dispendio Pues echa en, el, en la escena En el estado que tiene en estos momentos 428 homicidios dolosos Solo en la primera mitad de 2023 Le decía, es la ciudad más violenta del mundo Se ubica en estos momentos en Colima Pues la gobernadora se pone a cantar un narco corrido Oiga, y vamos a regresar a Guerrero, porque en estos momentos tengo el gusto, el honor de contactar vía telefónica al periodista León Krause, que está haciendo una cobertura extraordinaria para los noticieros de Univisión, tan extraordinaria que hasta provocó un comentario del presidente, molesto por los reportes que están haciendo periodistas como León Krause y muchos otros que en este momento trabajan en la zona de desastre, incluidos los corresponsales y enviados del Heraldo de México. Pero bueno, la difusión que tiene un noticiero como los de Univisión, que es visto por todo el mercado hispano en los Estados Unidos y buena parte de México, pues ha tenido este nivel de impacto. León, qué gusto saludarte, de verdad, un gusto eh, hablar contigo y que nos tomes esta llamada.
10: El gusto es mío, Salvador, ¿cómo estás?
8: Muy bien, entiendo que vas en carretera, por si tenemos algún problema de comunicación, la gente lo sepa. Solamente preguntarte cómo, cómo tomas estos comentarios del presidente a tu cobertura y también felicitarte porque has hecho un trabajo espléndido, he estado viendo tus coberturas a través de redes sociales y, y has hecho grandes reportajes.
10: Gracias, Salvador. Bueno, pues, eh, mira, yo, yo 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 lamento ciertamente que el presidente de México dedique parte de su atención a, a pelearse con, con nosotros, los, los periodistas, y, y, y mucho más con toda franqueza, aquellos que nos hemos dedicado estos días, que somos la inmensa mayoría, si no es que todos, a, a, darle, a darle voz a, a las personas que han sufrido... Lo indecible en, en Acapulco uh -huh. eh, yo, yo, yo he estado en las comunidades más marginadas de Guerrero y es, es lo que he hecho eh, me parece que él había establecido siempre que, que había que estar primero con los pobres, y eso es lo que hemos hecho, claro. y eh, que eso que eso nos gane la crítica del, del presidente de México, pues es para mí moralmente incomprensible, pero el trabajo habla por sí mismo, Salvador.
8: Sin duda alguna, y tú crees, eh, a ver, yo me pregunto esos comentarios, ¿será que el presidente no alcanzó a dimensionar el tamaño de esta tragedia? Él tiene la información, pero hasta donde entiendo su estancia en Acapulco, aquel jueves que se fue por tierra y tuvo tantas des desventuras para llegar, como era lo pues fue muy breve ¿tú crees que no le están diciendo la gravedad de esta situación en Acapulco?
10: no sé si no la entiende o no se la están diciendo pero lo que te puedo yo compartir a ti y a tu audiencia es que la versión de los hechos que, que hemos escuchado no, no está a la altura eh, de, la, de la gravedad de lo, de lo sucedido uh -huh. es una ciudad devastada y no nada más la ciudad eh, hay tres Acapulcos, ¿no es cierto? La sí. zona turística, la costera, devastada. Las colinas alrededor del puerto, donde, donde vive tantísima gente, uh -huh. devastadas. Y luego, todo ese guerrero que está próximo a Acapulco y que está detrás de esas colinas, un guerrero más rural, que está sufriendo lo indecible. Uh -huh. eh, y, 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 y francamente, yo, yo no siento esa urgencia. Eh, y es una urgencia que, que debe atenderse eh, ...rápidamente porque las, las escenas que yo he visto el día de ayer en el centro de la ciudad... Eh, eh, reunido con los comerciantes que han tenido locales ahí por generaciones... ...algunos eh, armados estableciendo ya barricadas, turnos de supervisión... para ...por la noche en donde todavía no hay luz como en la inmensa mayoría de la ciudad... Eh, no, no ha vuelto la luz, el, el suministro eléctrico, proteger sus negocios, gente que no ha dormido en seis días. Es decir, esa es la situación y lo que yo vi es una zona de desastre eh, que, 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 que tiene muchísimos riesgos, entre ellos una crisis sanitaria. porque claro. eh, En fin, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Son ta, son tantos ángulos que no tenemos suficiente tiempo, francamente.
8: Ahora, ahora León... Eh... La ayuda de la, de la ciudadanía, hubo mucha polémica acá por testimonios que circularon en redes sociales de ciudadanos que decían, tratamos de llevar ayuda particular, que recolectamos con vecinos, con trabajadores, con empresas, y estaban teniendo problemas con la Guardia Nacional, eh, finalmente todos dicen, uh -huh. no, ya se abrió la carretera y ya puede llegar quien sea, ¿Cuál es, ¿qué es lo que tú has visto en cuanto al apoyo no gubernamental, más bien de la sociedad civil?
10: Yo, yo, en todos los días que hemos recorrido la carretera de Chilpancingo a Acapulco, porque eh, estamos haciendo cobertura todo el día y estamos eh, regresando a Chilpancingo por las noches, y de vuelta al día siguiente, no he visto un, un solo, una sola instancia de esas que han descrito en, en uh, en redes sociales, uh -huh, francamente uh -huh, uh -huh. Eh, hay, hay, hay presencia de la Guardia Nacional De las Fuerzas Armadas Y hay un, eh, pues un intento De eh, llevar a la gente Los víveres que necesitan Pero sí. es un intento que se queda Y no lo digo yo, sino la gente a la que hemos entrevistado Que sí. es, es la que importa Muy, pero muy corta, Salvador claro. Muy, pero muy corta Claro
8: pues, pues lo dices eh, por estos testimonios que está recabando eh, también León y yo te quiero preguntar, el ánimo social hemos visto cosas que en tus reportajes y en los de otros eh, periodistas que están en la zona pues muy fuertes, la gente está enojada la gente está clamando por ayuda, están acusando ya una tardanza del gobierno eh, critican la no presencia del presidente en la zona, ¿tú cómo sí. sientes el ánimo social? porque ese es otro tema que en cualquier momento puede estallar también parece que ¿Me dejó de escuchar, León?
10: León, ¿me escuchas? Aquí, aquí estoy, no sé si me escuchas tú a mí. Sí, sí, estoy, perfecto. Estoy acá. perfecto ¿Me
8: escuchas? Sí, perfecto, te escucho. Adelante. Parece que no me está escuchando. Se, se cortó la comunicación. Y esto que le preguntaba es importantísimo, eh, porque por un lado está la emergencia sanitaria que se puede estar, se está generando ya en Acapulco. Le decía yo que hay escenas de acapulqueños huyendo así. Panchigo, te, te retomo, León, te hacía esta pregunta. ¿Cómo ves el ánimo social? Y esto que se ve como un polvorín. Sí.
10: Sí, Salvador, la gente está, está muy preocupada, la gente está indignada y la gente está desesperada. Es decir, esta comunidad a la que fui, eh, que está a 20, 30 kilómetros de Acapulco, la comunidad de los coyotes, pues la conocimos porque el líder de la comunidad decidió decirle a su gente, si no salimos a la carretera, nos pues vamos a morir. Y salieron a la carretera a rogarle a los vehículos que se detuvieran eh, a cualquier ayuda humanitaria y el rostro de la gente era de absoluta desesperación eh, y esa desesperación que yo vi en las zonas rurales la vi, la vi también en los comerciantes del centro de Acapulco y la vi también en la gente que camina por la costera y la gente en la colonia 2 de febrero y en la, en la zona campesina y en la central de abastos hay eh, una desesperación por la por la ausencia de autoridad por la falta de víveres por el desabasto por el desamparo eh, por la por la crisis sanitaria eh, es una situación desesperada francamente
8: sin duda alguna, y así se percibe en lo que hemos estado viendo a través de las coberturas periodísticas, las redes sociales, en fin, pues estaremos atentos, León, a esta cobertura que está realizando ahí en la zona de desastre, y aunque no les guste en Palacio Nacional, pues seguirá seguramente informando como lo estamos haciendo todos.
10: Así es, así es, trataremos de hacer. Te mando un gracias abrazo. a ti, Salvador. Te mando
8: un abrazo y te agradezco mucho esta comunicación. Es León Krause, periodista en la zona de desastre. Está haciendo esta cobertura, gran cobertura, para Noticieros Univisión en Estados Unidos. Y vámonos con esto que se llama Aquelarre. Es un tema de una película de 2020 que se la recomiendo ahora que se habla de brujas. Una película española que ganó los premios Goya en 2021. Escuchen.
2: En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de a la una con Salvador García Soto.
8: De la tarde en punto en el centro de la república y lo saludamos con mucho gusto, iniciamos a esta hora del mediodía la segunda hora de la una y también, también la tarde de este martes 31 de octubre. Y lo hacemos nada más y nada menos que en la noche de Halloween, que se celebra esta noche en el territorio de los Estados Unidos, en algunas partes de Canadá. Y bueno, yo diría que en todo el mundo, porque esta es una, hay que reconocerlo, una fiesta que salió del mundo anglosajón, pero que ha permeado en muchos países, incluido México. Esta versión que está escuchando usted se llama ¿Qué monstruos son? Es la versión mexicana de la canción que ayer le presenté de los Creakers, eh, de Bobby Boris, con el tema Monster Mall. Aquí se llama ¿Qué monstruos son? El grupo es Los Acapulco una canción de 2005. Los Acapulco es un grupo mexicano que allá por los años 90 eh, se creó para interpretar lo que llaman el surf mexicano. Y bueno, pues hizo esta versión propia de la fiesta de los monstruos que estamos hoy en Música de Halloween. Ballaba
5: la llorona en los brazos de Aquaman... Drácula violaba al compás de cha cha cha, oh, Morticia okay. se peinaba con cajeta, guarras, oh, y aguarras, y
16: aguarras el hombre ya
5: aullaba sin cesar.
17: Ya alígale a Morticia y a la llorona que estén quietas, viejas cochinas, hombre, no es de tanto es de espectáculo.
8: Pues así está el tema de los monstruos y en esta segunda hora de la una le tengo yo preparado todavía mucha, mucha más información. Le voy a tener historias, noticias, entrevistas. Vamos a seguirle actualizando y reportando el panorama eh, más importante, solo lo más importante que está ocurriendo en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo vamos a tener en vivo, como en estos momentos totalmente en vivo. Saludo a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón que le informaba hace un rato, el Congreso local de la Ciudad de México le acaba de negar la petición de licencia que había hecho por 30 días para buscar contender como aspirante a la candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lía, qué gusto escucharla. Muy buenas tardes. No, parece que no me escucha Lía Limón, estaba ya en la línea telefónica, vamos a revisar la llamada. Lía, ya me escucha, buenas tardes.
0: Sí, perfectamente, qué gusto escucharte, un saludo a toda tu audiencia. Oye, Lía, ¿Cómo ¿cómo ves?
8: pues no, yo más bien le pregunto a usted cómo ve y cómo toma esta negativa que me parece extrañísima del Congreso local.
0: Pues mira, Morena no quiere que yo compita por la Ciudad de México, porque me tienen miedo, claramente, porque saben que les voy a ganar como gané mi alcaldía en el 2021, por eso Morena hoy... Moreno y sus de al lado votaron en contra de mi licencia para buscar la candidatura por el Frente Amplio de la Ciudad de México. Le o sea, Se quieren quitar a la gente, que esto uh -huh, es lo más grave, sí. su derecho a decidir, porque tienen miedo de perder conmigo. Saben que soy competitiva, saben que soy guerrera, saben que soy echada para adelante. Y, y la verdad es que, pues si creen que con esto me van a detener. Es decir, ya una vez de intentaron, intentaron detenerme a golpes, ¿te acuerdas? Uh -huh, ¿no? Sí, me acuerdo. Me en la nariz. Sus, gol sus golpes en la nariz no me detuvieron, esto tampoco me detiene, esto no me frena. O sea, yo voy a seguir luchando, voy a ser la candidata del Frente y voy a ganar. Uh -huh. Ellos quieren literalmente elegir con quién competir, pues no. Fíjate que yo tengo todo el derecho a participar, por supuesto que tengo el respaldo este, el respaldo para participar en el proceso interno, y quieran o no, lo voy a hacer esta votación no me detiene, me fortalece, claro. porque reafirma lo que ya sabemos, uh -huh. que es que soy una candidata que les va a ganar participaré y, claro. en la contienda interna, con o sin licencia, porque además se, se le hubieran echado una leirita a la ley, pues sí
8: no lo obliga si la, la no, ley se todavía se... a pedir licencia, Así es, ¿no?
0: para nada me obliga uh -huh. la ley, entonces voy a, voy a competir, claro. este... Toda, voy a por supuesto a presentar un juicio para la protección de mis derechos políticos electorales esto
8: ante línea y el negativa, tribunal
0: ante el tribunal porque esta negativa afecta mis derechos eh, pero además este recorreré puedo solicitar licencia de la que no por 15 días y esa no la tienen que votar uh -huh, ¿verdad? Claro. y así lo estaré así haciendo, haciendo porque voy a recorrer las calles de esta ciudad como he recorrido de pies a cabeza las calles de mi alcaldía.
8: Ahora, Lía, usted interpreta esto que usted dice, Morena me tiene miedo, ¿lo interpreta como una decisión autónoma de los diputados de Morena y sus aliados en el Congreso local? ¿O les darían por ahí línea, como dicen?
15: Pues mira, no
0: sé si, el, si su miedo es en lo individual o en conjunto, pero de que me tienen miedo, me tienen miedo. Porque si no, digo han aprobado todas, entonces no tiene ninguna lógica claro. que no hayan aprobado la mía. Es claramente, le tienen miedo a las mujeres chingonas, a las mujeres que sabemos ganar y dar resultados, a las que sabemos echarnos para adelante y a las que gobernamos bien. Por eso hoy me negaron la licencia, para evitar justamente, porque quieren evitar que yo salga a recorrer las 16 alcaldías. Pero sí. igualmente lo voy a hacer. Claro. Y te voy a decir una cosa, uh -huh. voy a ganar la candidatura, voy a ser jefa de gobierno, y cuando sea jefa de gobierno yo sí gobernaré para todos y con todos, porque esto que hacen, uh -huh. esto que hacen es vulnerar los derechos de, de una de una de las personas que somos parte de la, de la oposición. Yo claro. no se preocupen, yo no soy rencorosa. Cuando sea jefa de gobierno, voy a gobernar para todos y aprenderé a gobernar con la oposición, como lo he demostrado, uh -huh. eh, como lo he demostrado a lo largo de mis distintos cargos. No como ellos que creen que pueden excluir. Vamos a salir adelante, vamos a ganar la candidatura. Eh, a, a ganar la jefatura de gobierno, a sumarle a, a, a votos a Xochitl para que sea la presidenta de México, porque esto no me detiene. Como no me han sabido detener en todo
8: este tiempo Y ahora que dijo la palabra, claramente me hizo pensar. Hace unos rato, hace un momento comentaba yo al aire este tema de la división que está aflorando en Morena por la candidatura a jefe de gobierno o jefa de gobierno, estos dos grupos de el grupo de Claudia Sheinbaum, junto, bueno que en realidad eran amigos, pero ahora ya se están peleando con el vocero presidencial Jesús Ramírez, que muchos ubican como el jefe de la campaña de Clara Brugada y sobre todo los que están generando ataques constantes contra García Garfus. ¿Cree que tenga algo que ver esta reacción del Congreso? Esta negativa que le dan a su licencia y esto que dice usted, tenerle miedo por los problemas que traen internos en este momento en Morena Ciudad Pero de México. Mira, creo
0: que allá sí se dan hasta, hasta con la cubeta, uh -huh. ¿no? No son civilizados, a diferencia de nosotros. Y por supuesto que me tienen miedo, me tienen miedo, tienen miedo a que una mujer como yo sea la candidata. Porque uh -huh. cuando fui candidata en Álvaro Obregón, pues arranqué 30 puntos abajo y gané por 21, pues. Claro. Entonces, por supuesto que les da miedo pero pues lo que quiero decirles es voy a pelear, voy a ser la candidata y como me la pongan la bailo y por supuesto les voy a ganar. Porque además nosotros no estamos divididos, nosotros vamos juntos. Yo soy una mujer que sabe pelearla, que sabe ganar y que sabe sobre todo dar resultados. Porque lo que hoy me permite presentarme uh -huh. como aspirante a ser la candidata son los resultados que tengo en mi alcaldía los resultados que hablan, por si solo recibí una de las alcaldías peor evaluadas, y ahorita estoy en los primeros lugares, eso claro. es lo que les arde, eso es lo que les duele, y eso es lo que les da miedo, que soy una mujer de resultados.
8: Ahora, usted dice que Morena le tiene miedo, yo le pregunto, eh, Lía Limón le tiene miedo a Morena y a la superestructura que tiene la Ciudad de México, sobre todo, le pregunto directamente, ¿a quién, si Tengun usted es miedo, candidata? Su... A ver, Omar García Garfuz o, César, Fus, o te... Clara Brugada le gusta más para competir, si usted es candidata del Frente.
0: No les tengo ningún miedo, uh -huh. el que sea, y te voy a decir por qué. Porque estoy clara en que los ciudadanos, yo sé muy bien que los ciudadanos eh, saben que merecemos más. Es decir, los ciudadanos están cansados del mal gobierno, de un mal transporte público, de la falta de seguridad, este, de, de la falta de oportunidades, de literalmente de los problemas de agua que no se enfrentan de manera seria eh, de que les hayan quitado programas tan importantes como las estancias infantiles, el seguro popular, la tarjeta aliada, médico en tu casa. Eso es de lo que los ciudadanos están hartos. Los ciudadanos están hartos. Los ciudadanos se ve, se, se, no, eso se siente en las calles. Eso se siente cuando uno platica con ellos. No, ahora sí que no le van a morena. Entonces, eh, quiero decirte que, por supuesto, que tengo con qué voy a ¿Sí? ser la candidata, aunque les pese. Porque si hoy me negaron la licencia es porque les da miedo. Y uh -huh. les da miedo. Y pues sí, entiendo su miedo. Les voy a ganar, pues. Bueno. Sé hacerlo bien, sé dar resultados, sé pelear, soy guerrera. Y sé echarme para adelante. No me preocupa ninguno de los dos. Uh -huh.
8: Ni Clara, ni Omar.
0: Candidatos. Con los dos me puedo enfrentar con el respeto que hay que enfrentarse, por supuesto. Porque uh -huh. hay que también tener respeto y civilidad política. Pero, pero con agallas, con valor, con valentía, como sé y estoy uh -huh. acostumbrada. A hacer las cosas. Y por pues, supuesto uh -huh. presentaré mi juicio para la protección de mis de derechos políticos uh -huh, electorales uh -huh. que hoy están vulnerando los diputados de Morena, además misóginos,
15: claro. además
0: bola de misóginos, ¿no? <risa> pues es una sí. bola de misóginos pues porque, sí, porque a una mujer hay... le está negando lo que a otros le habían autorizado.
8: Claro, sin duda alguna. Pues Lía Limón estaremos muy pendientes de esto que usted anuncia como el arranque prácticamente de una campaña en busca de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Le agradezco mucho y estoy pendiente. Muchas gracias. Muy amable. Muy gusto saludar. Muy buena tarde. Igualmente, pues ahí está, está Chapa. Adelante, Lía, usted la escuchó, ¿eh? que dice que le tienen miedo Morena, que se va a ser candidata, que va a ser jefa de gobierno. Bueno, pues eso ya lo veremos. En todo caso, ahí está el, el, la noticia, como siempre se la ofrezco al momento en que se genera. Oiga, y hablando de noticias, el que ha dado muchas noticias últimamente, lamentablemente son de estas noticias negativas, es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya Mire, conocí al don Rubén Rochamoya él fue rector muchos años de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hizo un extraordinario trabajo en la universidad. Bueno, se convirtió en candidato de Morena y luego gobernador, lo conocí también como senador, lo traté, y lo ubicaba yo como un hombre sensato. A ver, dirigió una universidad pública de las más importantes de este país, que es la UAS. Bueno, pues el poder parece que lo trastornó, porque ahora se la pasa diciendo tonterías y dislates públicamente. Espérenme tantito porque creo que está llegando a la cabina un, un integrante en maldita vecindad. No, no, es Oscar Mota que trae un sombrero parecido. No, discúlpenme, me distraje. El tema es que le voy a presentar esto que es un, una colección de los dislates, disparates, tonterías y hasta cosas ilegales que ha dicho el gobernador de, de Sinaloa en los últimos meses. Desde atacar a la prensa, ofender a los reporteros, hasta decir que está defendiendo un acosador sexual que ya, que como era su amigo, lo cambió de puesto y le dijo, pórtate bien, y que lo puso en un área donde no había mujeres, para que no volviera a reincidir, ese tipo de islates estamos hablando, dice un refrán que el poder trans, transforma a los hombres o cambia a los hombres, pero a los tontos los transforma, bueno pues al gobernador de Sinaloa, que yo no ubicaba como un hombre tonto y tampoco le digo así pues el poder lo ha trastornado
5: gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rochamoya, lejos de sobresalir por su gobierno y por un crecimiento en el Estado, se ha caracterizado por su trato despectivo contra diversos sectores de la sociedad. Se lanza una y otra vez contra reporteros que lo cuestionan. Es más, no los deja ni hablar.
12: Disculpe que lo diga porque
18: no me gusta que la
12: Estamos en un
18: sí que me van a hacer con que estén transmitiendo si nadie los oye para los que los me está viendo mal la raja, y si lo oyen, ni modo corro el riesgo
5: pero hay eventos más desafortunados protege a acosadores sexuales e incluso hasta les da una segunda oportunidad un trabajador creo este de... sí
18: ya lo conozco él es acosador
11: pero sexual
18: ya le di la oportunidad y yo a ver vete a un lugar distinto yo te voy a proteger pero donde no quiero que hagas lo mismo el colmo es
5: que se enoja hasta con sus propios funcionarios. Nada más quiero los formatos, los formatos. Tanto que les pagan a estos que manejan esta madre que está aquí y no lo hacen rápido, por favor. Apenas ayer tocó turno de regaño a agricultores, quienes le exigen el pago prometido del Estado como parte del programa de adquisición de maíz. Rocha Moya de nuevo sacó el cobre y los atacó. A mí regreses cuando te lugar tus ganas. No
0: creas no, 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 que te tengo miedo. Ven, no, no no me Ven cuando quieras. ven cuando te den la gana. Es de
18: hablar, gobernador. ¿Tú vienes
5: ahora tampoco? Sí, que Aquí te contratan y tú vienes Así, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya que lejos de distinguirse por un buen gobierno, se da a conocer, pero por sus malos tratos. Para la una con Salvador García
8: Soto, Iván Márquez. Pues ahí está, así está el gobernador de Sinaloa, el señor Rubén Rocha Moya, pues no hay necesidad de andar haciendo tanta estridencia, no andar ofendiendo a la gente, les grita, usted escuchó a un señor que estaba haciendo un reclamo a un agricultor, le empezó a gritarle pues a decir, ay vuelve cuando quieras! no tengo miedo, o sea cosas que francamente no se ven bien en una autoridad y más en alguien que tenía pues la fama de mesurado y prudente como era el señor Rochamoya que hoy como gobernador es todo lo contrario vamos a rápidamente información de último minuto a ver qué nos tiene José Luis Sánchez último minuto
2: en a la una con Salvador García Soto
8: José Luis Salvador,
17: dos informaciones que se generan A ver, hay varios eh, conflictos internacionales que continúan, Salvador Uno de ellos es el de Israel sí, allá sí. La, la guerra la no se acabó Gaza, porque ¿sí?
8: estamos hablando ahora de la crisis tan dura y tan fuerte en Acapulco
17: Exactamente, y justamente eh, ya para la, era para nosotros madrugada, tarde para el Medio Oriente Un grupo de extremistas en, el, en la República de Yemen Llamado eh, los los UTIES, que son los UTIES, que es un grupo minorista, pero es extremista, uh -huh. dentro de, justamente de la República de Yemen, Acaba lanzó durante este martes un ataque de drones contra Israel.
8: O sea, lanzó
17: misiles. Lanzó misiles con drones Uf. a Israel, a una zona cercana a Israel. Ellos, bueno, reivindicaron este ataque y a la hora de reivindicar, declararon la guerra contra Israel. Así que, bueno, es uno de los ya eh, grupos extremistas que continúan
8: sumándose claro, a esta que zona están de sumando guerra en Israel. todo el mundo. Lamentablemente, todos los radicales del mundo islámico se están uniendo... Uh -huh en contra de Israel a, a raíz de todos estos hechos en la franja de Gaza. Hay que aclarar porque en, en redes sociales circulaba la versión de que Yemen había declarado no, la guerra a Israel. No, no se usted con la finta. Es un grupo extremista islámico. Es este grupo que mencionas, José Utíes, Luis. ¿ajá? Utíes, eh, que son los que declaran la guerra a Israel y le han lanzado ya ataques con eh, drones armados. En
17: medio de esto, Salvador, hay un ataque israelí, israelí que se acaba de dar hace unos minutos a un campo de refugiados en la zona de Jabalín, al norte de Gaza. Ha dejado 50 personas muertas y 100 150 Uf. más resultaron heridas en esta Embestida de Israel en contra De esta zona de Gaza que es inclemente Salvador Exacto.
8: destroza todo a su paso Sigue, sigue la violencia allá en el Medio Oriente Y nosotros le seguiremos informando Vámonos, si le parece a las preguntas De este día Antes de que eh, Antes de que se nos gane el tiempo Vamos a, a preguntarle para que usted alcance a participar En sus opiniones y comentarios
2: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa
17: José Luis Sánchez, ¿qué dos, le preguntamos dos, a nuestro público? Dos preguntas bastante interesantes. La primera de ellas, está a punto de cumplirse esta madrugada, una semana del golpe de Otis en Acapulco. La uh -huh. situación en el puerto y la costa chica ya la narramos, le hemos narrado a Salvador durante toda esta semana. Y bueno, pues ante esta temporalidad, ¿cómo calificaría usted, nuestro auditorio, la, es... la reacción y la atención del gobierno ante esta emergencia?
8: Cuando decimos gobierno, decimos todo. ¿eh? Sí. Gobierno municipal, estatal y federal. Porque al final la gente no distingue, la gente no pregunta esto de dónde vienes. El, el, la gente, si usted escucha los reclamos, son... Al gobierno Y si me apura Directamente le exigen Apoyo al presidente sí, López Obrador Exactamente Las respuestas es que proponemos
17: A. Buena Previeron y atendieron Bien la emergencia B. Regular Están actuando Sobre la marcha Pero al final Están actuando O C pésimos, son un gobierno de improvisados sin ningún tipo de estrategia y sin ningún tipo de acción. Bueno, ahí está la primera pregunta. Y la segunda pregunta que le hacemos oh. hoy justamente, Día de Bruja, Salvador, ¿siempre ha existido este eh, digamos, eh, pues este pensar de eh, no
8: celebrar el Halloween? Y este, este, esta pelea. A ver, aquí, yo decía ¿tú? que ya es como una falso, un falso debate, ¿no? Porque, a ver, todos tenemos claro que nuestra fiesta mexicana son los Días de Muertos, uh -huh. los eh, exaltamos, nos sentimos orgullosos, uh -huh. ¿no? Se han hecho ya desfiles de calaveras, desfiles de Día de Muertos, pero también tenemos tenemos la influencia estadounidense. No en eso nada más pues en Todo
17: prácticamente. Sí, y del mundo. Somos un país hoy globalizado. Durante años hubo un debate que les dio que si el Halloween es nos robaba que la si identidad.
8: Es casi casi apátrida Celebra el
17: Halloween. Es la pregunta que hacemos La pregunta que hacemos Venga. es ¿celebra tanto el Halloween como el Día de Muertos? ah Sí, es también parte de las festividades. ¿No mm. tiene uno que ver con el otro? No. Nuestras tradiciones se respetan Solo Día y Día solamente celebramos Hay gente eso? que
8: es muy purista en eso. Exactamente. O sea, el mundo es global. Debemos abrirnos a todos sin olvidar Sin perder nuestra esencia. no Porque la verdad vivimos en una era en la que pretender que somos países aislados, como México lo fue durante mucho tiempo, con una economía cerrada al mundo, pues hoy ya no lo somos y no somos así. Para, gracias, José Luis. Salvador? Ahí están las preguntas para que marque usted, 5518 99 mándenos sus mensajes, comentarios sobre estas dos preguntas y también, también puede opinar o también puede mandarnos sus calaveritas que le hemos estado pidiendo para sacarlas el día 2 de noviembre. Por cierto, eh, en este tema de, de los... Eh, mensajes de José Luis Sánchez... ¿Tenemos ya alguna reacción de nuestro público? Tenemos varias reacciones, Salvador, te lo digo ahorita mismo. Dame un segundo. Mira, nos dice la señora
17: Fátima. Buenas tardes, Salvador. Yo creo que a los jóvenes, pues sí que celebren Halloween. En lo personal, a mí me gusta recordar a mis muertos, a mi madre, a mi abuela y claro, poner mi ofrenda en el. Mi altar casa. de muertos, que está bonito sí. también, ¿no? Y dice Eso sí, con, cuando los niños pasan a mi casa y van a pasar esta noche, también les, les doy lucitos, dulces pues, y los mal, pues mucho, No tiene de malo, ¿no?
8: Hay, hay eso, que dejarlos claro. de purismo, simplemente saber cuál es nuestra esencia, ¿no?
17: Y a Rocío lo dice por acá. Salvador, buenas tardes. Yo soy abuela. Por fin voy a salir por primera vez con mi nietito de cuatro años disfrazado para pedir hello, para pedir calaverita y yo siempre estuve a favor de mis tradiciones hoy que tengo un sobrino voy a disfrutar Halloween pero voy a disfrutarlo por él por mi nieto y por estar con él saludos saludos a todos Rubén, aquí.
8: muy bien y ahora sí gracias José Luis gracias, a todos palabra. los que se empezaron a comunicar también mándanos sus calaveritas recuerden estamos convocando a mantener viva esta tradición mexicana mándanos su calaverita y aquí se la producimos y se la sacamos al aire y bueno les decía hace un rato que llegó a la cabina y me impactó porque pensé que era el cantante este de la maldita vecina Roco eh, por el sombrero que trae, pero no, es Oscar Mota y en este momento en mis redes sociales, antes de que lo presente con su sección deportiva, vamos a compartirle una foto para que vea por qué me impactó el sombrero de Oscar Mota, dice que solo se lo pone en Halloween, bueno yo lo veo casi siempre igual pero bueno, ya está de regreso Oscar Mota
2: Los deportes en a la Una con Oscar Mota
18: Señor Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto. <risa>
8: Bien, es que el sombrero que traes eh, podría ser el de la malita vecindad, pero también puede ser el de Freddy Krueger. Me encanta
19: este día, querido Salvador García Soto, amigas y amigos. Soy un gran día para ganar el eh, 31 de octubre porque es el único día que me puedo vestir como generalmente me gustaría. O sea, Vestirme, y me es, dice nada. Es el nada.
8: único día que sale el verdadero Oscar Mota a la calle. Todo, todo el resto del, del año anda disfrazado. Exacto. Hoy, hoy sale el de verdadero. Hoy no es porque, mi disfraz. Además, déjame decir, le traí un traje negro. Se lo voy a describir sí. en este momento lo estamos compartiendo ya la foto en arroba ese Soto mi cuenta de Twitter trae una corbata de Motorhead, Motorhead con uh. símbolos ahí medios es, es, es satánicos, digamos a la ¿no? banda de Motorhead. y a la banda de Motorhead pero bueno, pues es tu atuendo de Halloween, Oscar
19: no, insisto, este es, mi, este es mi, mi traje de gala este es mi traje de gala ya los disfraces los tendremos que poner otra vez a partir de mañana o del 2 de noviembre ¿no? Entonces... bueno, aquí no discriminamos por ningún motivo así es que Oscar Mota, bienvenido justamente <ríe> mi querido Salvador García Soto pues justamente con ese tema y regresando porque tenemos que hablar Sobre las lesiones Más espeluznantes De los deportistas Ay, Escuchemos nanita.
17: Es el terror de los deportistas
3: Suéltate Siente miedo
18: las lesiones son la situación más espeluznante para cualquier ser humano que practica deporte. Te contamos de las laceraciones más espantosas en la actividad deportiva. Pero cuando despiertes... La temporada 2023 de la NFL, aún en desarrollo, ha sido brutal. Los corebacks Aaron Rodgers y Gil Cousins se despidieron con una terrible ruptura del tendón de Aquiles. Asimismo, el corredor Nick Chubb se despedazó el ligamento cruzado de la rodilla. En la historia están las fracturas de pierna de Joe Teisman y Alex Smith. A Smith tuvieron que operarlo 17 ocasiones e incluso su vida estuvo en riesgo por una infección. Hola, Michael. Jugar un juego. En el fútbol se presentaron las terribles lesiones de rodilla del fenómeno Ronaldo, los salvajes golpes en la cabeza que recibieron Peter Sech y Raúl Jiménez, la fractura de tibia y peroné de Gibril Cicé y de Teddy Boss. A este último lo tuvieron que operar 10 veces en apenas 12 días, la fractura de tobillo de Diego Armando Maradona y la escalofriante dislocación de codo de Efraín Juárez. Hello, Sydney. Hello Sydney. All hey. right. Hey. En la lucha libre mexicana, todavía dan pesadillas al recordar la fractura de rodilla de Gronda, Evan de Holyfield y su oreja masticada, la fractura de Paul George, la perforación que sufrió Salim Steady con una jabalina, la cabeza ensangrentada de Katie Green, en el hockey sobre pasto de Londres 2012, la fractura del gimnasta Samira Itzai y la lesión de Gary Stroke en Atlanta 96 o el infierno de Nul Bungri, del accidente y quemaduras de Niki Lauda
8: Oscar Motadreti <risa> Oye, sí que dan qué miedo, amiguita. sí quedan miedo esas lesiones, ¿eh? Para un deportista es lo peor que le puede pasar. Y
19: son imágenes verdaderamente terribles, muchos de ellos desafortunadamente no pudieron eh, continuar con su carrera. Por último, querido Salvador, rápidamente, Alejandra Valencia, Carlos Sansores, la Selección Mexicana de Béisbol, José Arnulfo Castorena, Eddie Reynoso, Cecilia Casale y Jorge Luis Martínez Morales, además de la de, eh, Secretaría de la Defensa Nacional, los ganadores del de Premio Nacional del Deporte. Aplauso para ellos. Lo revisaremos a lo largo de la semana en qué Gracias. ganaron cada uno. Gracias,
8: Oscar Mota. Hoy un gran día para la ganar. pausa con esto que se llama Tubular Beals o Campanas Tubulares de Mike Ofield 1973, le va a sonar a la peor película de terror de todos los tiempos El Exorcista
6: It's only
4: a movie. It's not funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared.
6: You yeah. were scared. <laughs> It's close to
17: midnight And something evil's lurking in the dark And at the moonlight You see a sight that almost stops your heart You try to scream But terror take the sound before you make it You start to freeze And so it
0: looks you right between the eyes Your very light We'll
8: Dos de la tarde con 31 minutos, esto no necesita presentación, es una de las canciones también representativas de esta época, todo el mundo la pone y las tocan en las fiestas, en los bares, en los antros porque bueno, pues es el trailer de Michael Jackson, una canción que en su momento revolucionó la industria de la música por el videoclip y que resultó ser un éxito de audiencia en televisión, en los canales en los que proyectaba, un cortometraje en realidad hizo una situación de terror, Él se transforma en hombre lobo, bueno, si ustedes, ochentero, no tengo nada que contarle, pero las nuevas generaciones tampoco, porque ellos también siguen admirando el gran trabajo y la obra artística de Michael Jackson. Su persona y todos los asuntos legales que enfrentó son otra cosa, pero su talento artístico ahí está intacto. Y esto es Thriller, Michael Jackson,
3: 1982.
20: Buenas tardes Salvador, me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio recordando a los clásicos el más triste recuerdo de Acapulco ahora será el huracán Otis pero no precisamente por el huracán mismo sino por la complejidad que significará la reconstrucción y la posibilidad de retomar los proyectos de vida de los acapulqueños en estos días mucho se ha dicho de que si la ayuda llega o si no llega de parte de quién, si se retiene si no se retiene, lo cierto es que como ya es costumbre, el presidente piensa que tiene que defenderse ante los embates de la prensa y que lo único que hace al hacer su trabajo es responder de manera defensiva. Hoy el presidente amanece con ganas de seguir peleando y entonces en su maquiavélica forma de gobernar coloca en una crucijada la discursiva del Poder Judicial que nada tiene que ver, Salvador, con lo que pasó en Acapulco. Y es que dijo, les propongo a los integrantes del Poder Judicial un acuerdo que se destinen los 15 mil millones, suponemos, del, de pues los financieros, de comisos a apoyar a los damnificados de Acapulco. En primer lugar, Salvador, esta semana, ya no vale la pena que el presidente quiera llegar a acuerdos. Sus diputados y senadores ya hicieron oídos sordos de todo lo que la ciudadanía, estuvo pues reclamando en defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial es una salvajada querer cambiar a los reflectores para que la gente diga que el Poder Judicial es el malo con lo de Acapulco ¿por qué no mejor se ocupa del presupuesto del Tren Maya? ¿por qué no mejor revisa todos los fideicomisos que le entregó a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer uso de ellos en la reconstrucción de Acapulco? No cabe duda que López Obrador literalmente quiere hacer leña de los árboles caídos con el tema más doloroso que está atravesando nuestro país en este momento, que es el de Guerrero y sus nueve municipios dañados por el huracán. Nos escuchamos el próximo martes, Salvador. Saludos a ti y a nuestro auditorio.
2: A la una, con Salvador García Soto.
8: Bueno, pues ahí están, ahí están los temas importantes siempre comentados por nuestros opinadores, nuestros analistas. Maite Azuela su romper la confusión sobre esta propuesta que hace López Obrador, que quiere entregar los recursos del fideicomiso, los fideicomisos del Poder Judicial que le extinguió el Congreso. Pues a los damnificados en Acapulco, pero ya le decíamos, pues el presidente no debería andar disponiendo de esos recursos hasta que no se resuelva el tema legal. Y precisamente, precisamente, el de, hablando de este tema, le, le informé que jueces y magistrados federales ya presentaron un amparo colectivo. Es el primero. En contra de la desaparición de 13 De 14 fideicomisos del Poder Judicial Que sostienen ellos No solo es un robo de un poder a otro En este caso, o de dos poderes El Ejecutivo y el Legislativo Que se confabularon para quitarle recursos al Judicial Sino además también, o sea, eso afecta de, El equilibrio de poderes Y el otro tema es pues, que son recursos Que tocan prestaciones laborales de los trabajadores Del Poder Judicial Vamos contigo Diana Martínez, danos los detalles Empieza la lluvia de amparos Contra el tema de los fideicomisos Diana, buena tarde
1: Así es, Salvador, buenas tardes. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la Jufet, presentó este lunes un amparo colectivo contra la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal y acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el miércoles pasado, esta asociación encabezada por el magistrado Froilán Muñoz Alvarado, anunció la presentación de la demanda de amparo, lo que ya se concretó este lunes, de acuerdo con fuentes de la Jufet. Si el juez otorga la suspensión, esta podría tener efectos generales y beneficiaría a todos los trabajadores del Poder Judicial Federal. Además, la asociación que congrega a más de 1.400 impartidores de justicia federales acordó el inicio de la defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal de forma individual, pero también colectiva a nivel nacional e internacional, por lo que acudirá a la CID luego de la publicación del decreto sobre la eliminación de los fideicomisos. También una firma de abogados presentó otro amparo en nombre de 700 61 trabajadores y personal jubilado del Poder Judicial también por la extinción de los 13 fideicomisos, mientras que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal informó que su dirigencia ya trabaja en un amparo colectivo contra esta extinción de los fondos. Hasta aquí mi reporte.
8: Pues ahí está, no es uno, son dos amparos ya presentados y uno que prepara el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Además de algunas acciones de inconstitucionalidad. Aquí nos dijo Alejandro Rojas Díaz Durán, senador por Morena, que votó en contra de esta extinción, que él ya preparaba su propia acción de inconstitucionalidad. Incluso estaba tratando de ver si se sumaba también Olga Sánchez Cordero y el otro senador de Morena que votó en contra, que ahora se me va su nombre. Fueron tres en total los morenistas que, no, que votaron en contra de la extinción de los fideicomisos. Dijeron que no estaban de acuerdo, lo calificaron incluso como una Violación a la Constitución Así lo dijeron varios de ellos Y bueno, pues ahora eh, se van a unir Podrían unirse para presentar su propia Controversia constitucional Por lo pronto vamos a ir hasta Jalisco, allá en Guadalajara Donde nos escuchan en el 96.9 Es en Guadalajara a ver si me dan la frecuencia del Heraldo Radio Guadalajara eh, Para el 100.3 Disculpe, me ando yo un poco equivocado 100.3, saludos a todos los amigos de Guadalajara Y está en el día telefónica Justamente quien aspira a convertirse en gobernador Del estado de Jalisco Pablo Lemus Navarro Ha presentado su licencia como alcalde De eh, la ciudad de Guadalajara Y se va a registrar Anunciado, como, o ya se registró Más bien ya como precandidato a la gubernatura De Jalisco por su partido Movimiento Ciudadano ¿Cómo está Pablo? Un gusto saludar Pablo, buenas tardes.
13: Salvador, mucho gusto saludarte y como siempre a tus órdenes.
8: Igualmente, igualmente. Cuéntenos esta aspiración. Bueno, ya usted la había hecho pública, se le ubicaba y se le ubica no solo a nivel de opinión pública, sino en las sondeos y las encuestas como el aspirante más competitivo a la gubernatura. Platíquenos en qué va el proceso. Ya se registró usted. ¿Qué es lo que sigue para Pablo Lemos y para esta aspiración?
13: Después de ocho años continuos como alcalde en dos de las ciudades más importantes de Latinoamérica, Zapopan y Guadalajara, con la experiencia necesaria y sobre todo con las ganas que se necesitan para ello, el día de ayer me registré como candidato de unidad en Movimiento Ciudadano. Aspiro a ser el candidato formal de este instituto político a la gubernatura de Jalisco. Eh, después Salvador el próximo viernes estaré registrando mi precandidatura ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana uh -huh. y el domingo iniciar la precampaña, son los tiempos establecidos en la ley electoral que hemos respetado al 100% desde el jueves de la semana pasada, uh -huh. pedí licencia a mi cargo como alcalde de Guadalajara para poder estar en completa libertad de hacer esta pre-campaña, pero sobre todo también para no tener ningún conflicto de interés, Salvador. Entonces, bueno, pues así vamos a empezar a trabajar, iniciamos el próximo domingo en la zona de los Altos de Jalisco.
8: Muy bien, pues ahí será el arranque de la precampaña ya oficial de Pablo Lemus. Eh, le pregunto, el senador Clemente Castañeda, que era el otro aspirante visible en Movimiento Ciudadano, declinó a participar en el proceso y dijo que pues iba a sumar fuerzas con usted. ¿Cómo toma este gesto del señor Castañeda, que dice pues que hay que hacer todos un equipo juntos?
13: Es una extraordinaria generosidad política la de Clemente, que es un baluarte de nuestro movimiento ciudadano. La verdad es que yo aprecio mucho en Clemente estas muestras, porque el amor que Clemente tiene, al igual que yo, es por cuidar a Jalisco, y gracias al diálogo, al respeto, llegamos a un gran acuerdo, no solo con Clemente, sino también con la senadora Verónica Delgadillo, el secretario Alberto Esquer y el alcalde Chava Zamora, porque todos teníamos esta pretensión, uh -huh. pero logramos eh, cerrar filas con la lógica de un proyecto colectivo de unidad que nos permita llegar a la elección del 2024 muy fuertes y en
8: uh -huh. equipo. Eh, Va a ser usted un precandidato de unidad, por lo que me dice, hay consenso y ya acuerdo con los demás aspirantes y con el partido, pero ahora usted dice llegar unidos y fuertes, porque ¿qué tal está la competencia? Le pregunto, porque Morena ha tenido un crecimiento importante también en Jalisco.
13: Mira, Salvador, eh, sin duda, como cualquier otra contienda, será reñida. Y la realidad de las cosas es que nuestra competencia no será tanto con Morena, uh -huh. más bien será con los programas sociales, porque claro, con el presidente. Eh, la, la realidad de las cosas es que Morena no tiene un gobierno en Jalisco de calidad que presentar como para justificar que puedan llegar al gobierno, del Estado. La lucha será contra los programas sociales y explicarle a la gente que nosotros estamos a favor de esos programas, pero que la gente necesita muchas otras cosas en el Estado, como la mejora de su economía, como mejor sistema educativo, un mejor sistema de salud, etcétera. Uh -huh. Y nos vamos a dedicar en la precampaña a recorrer los 125 municipios de Jalisco, a hablar con los liderazgos de Movimiento Ciudadano, pero también con los líderes sociales para explicarles cuál es el proyecto que nosotros tenemos de gobierno para Jalisco.
8: Claro, finalmente le pregunto la relación con el gobernador Enrique Alfaro, se especuló mucho si usted era o no el candidato de Alfaro, al final entiendo que hay acuerdos, que hay entendimientos políticos, lo cual es positivo para su movimiento, pero eh, ¿cómo queda la relación? Él dijo ya, declaró hace unos días, a partir de que usted se registró que pues él ya se jubila en los temas de política partidista.
13: Hay un acuerdo político, pero principalmente hay amistad, respeto y pertenecemos a un mismo equipo. Uh -huh. Mi relación con el gobernador Alfaro es muy cercana, de mucho diálogo, de trabajo, de confianza. Y bueno, pues así seguirá siendo. Enrique Alfaro es un gran personaje de Movimiento Ciudadano y aunque él haya dicho que se quiere jubilar desde mi punto de vista prematuramente, pues no lo vamos a dejar que se vaya tan rápido, Salvador, no. porque la verdad es que el conocimiento que tiene el gobernador Alfaro, sobre todo el Estado, uh -huh. puede aportar mucho en los proyectos futuros, sobre todo del próximo
8: gobierno. Eso para la gente de Jalisco que nos escucha, Pablo Lemus, se lo pregunto ya como casi precandidato virtual a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, esa cercanía con el gobernador, ese pacto político y esa pertenencia a un mismo grupo, ¿significa continuidad? ¿O también impunidad?
13: No, de ninguna manera. Impunidad, Salvador. Uh -huh. eh, de lo que se trata es de hacer equipo, claro. pero tampoco eh, podemos hablar eh, de que en este gobierno se haya cometido algún atropello o alguna uh -huh. cosa irregular. Uh -huh. por, uh -huh. por lo contrario, ha sido un gran gobierno el encabezado por Enrique Alfaro y bueno, pues por supuesto que muchas políticas públicas tendrán continuidad, no continuismo
8: Correcto, correcto, pues ahí está la propuesta de Pablo Lemos, va a arrancar su precampaña allá en los Altos de Jalisco una región representativa del Estado y de su productividad, le deseamos todo el éxito y estaremos muy pendientes de este recorrido que inicia Pablo Lemos. muchas gracias
13: Gracias, Salvador. Muy Buenas gusto saludarlo.
8: Ahí Buen está el aspirante de MC. Y bueno, pues hasta ahora, hasta ahora, ¿eh? en la contienda, el favorito en las encuestas. MC tiene ya pues eh, más de seis años gobernando Jalisco, eh, no solo en el gobierno estatal, sino en varios de los municipios más importantes. Es el partido dominante, digamos, en este momento en Jalisco. Oye, vamos a ir hasta Acapulco. Vamos a regresar. Hace un rato escuchábamos eh, atentamente y esta gran conversación que tuvimos con León Krause, este periodista estadounidense, bueno, mexicano, pues que trabaja para el mercado estadounidense en la cadena Univisión y ahora tengo el gusto también de, de saludar en la Telefónica a otro gran periodista él es fotoperiodista, especialista en temas de imagen, de video bueno pues eh, fue muchos años periodista de la revista Proceso, ha sido reconocido a nivel internacional con varios premios y varios reconocimientos, Ulises Castellanos eh, andas en Acapulco, Ulises cuéntanos qué estás viendo, has llevado tu cámara supongo para registrar esto, que muchos están ...catalogando como una catástrofe.
16: Así es, querido Salvador, esto es una verdadera catástrofe. Eh, llevamos aquí eh, casi unas 20 horas y es un desastre para donde lo puedas ver. Ya hemos recorrido, he recorrido desde Diamante hasta la costera, hasta la Diana... ...incluso bajamos a Puerto Marqués, es la desolación, el desastre... Eh, todavía estamos viendo actos de, de rapiña sobre lo que quedó de escombros en los departamentos de la zona Diamante uh -huh. no hay para dónde hacerse eh, te puedo decir, mira, para la gente que quiere venir y ayudar eh, y sí. para destrabar algunos mitos uh -huh. no existe ningún retén hasta acá no hay ningún retén, puedes venir libremente hasta Acapulco uh -huh. y hay desde la caseta de Chilpancingo hacia acá, todas las casetas están libres no Correcto. se paga eh, cuota no, no, no pagas paga peaje. cuota uh -huh. No pagas nada y lo que pude ver eh, en el trayecto hacia acá, contamos unos 50 trailers de la CFE que traen postes, muchos postes uh -huh. y máquinas generadoras de electricidad, también agua, Guardia Nacional y también muchas organizaciones de la sociedad civil uh -huh. con eh, insumos con agua. Donde se empieza a notar la desesperación es llegando hacia Acapulco ya entrando hacia Diamante, donde está la gente a pie de carretera pidiendo sí. insumos, agua y demás. La verdad es que, como hemos visto, todo está saqueado. Y uh -huh. Ya no hay nada que saquear. Nada, no nada. Hay un o sea, lo que, que eran centros no, comerciales, está tiendas,
8: está todo vacío.
16: Vacíos totalmente, uh -huh. incluidos en Liverpool, tiendas como Walmart... Eh, todas las tiendas grandes, pequeñas, chicas, todo está absolutamente vacío. Uh -huh. No hay un oxo que tenga nada y obviamente pues eso se ha agotado por completo. La verdad es que sí hace falta muchísimo más ayuda en términos de cosas básicas, esenciales. La gente pide arroz, pide agua, pide comida y la electricidad no veo para cuándo. Uh -huh. Yo ahorita encontré dónde transmitir porque hay una antena de Telcel aquí en el centro, uh -huh. atrás de la diana, que funciona bien y aquí estamos varios como, como conectados al teléfono, pero la verdad es que todo lo demás no hay señal ni uh -huh. en la en lo que es este la, la carretera esta que conecta entre Puerto Marqués y Acapulco digamos, uh -huh. está también con muchos derrumbes eh, está peligroso hasta cierto punto hay muchas rocas que parece que están a, a punto de caer uh -huh. La verdad, Salvador y la gente, eh, no hemos dimensionado
8: el desastre sí, de Acapulco. Sí, yo Estos contigo.
16: van a ser años, años
8: uh -huh. para reconstruir, ¿no? Lo que alguna vez y bueno, pues estaremos muy atentos a todo esto que nos narra Ulises y seguiremos en zona cero. Tu cobertura vas a estar subiendo, supongo, videos también a redes sociales.
16: Sí, 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 en cuanto pueda conectarme voy a subir imágenes y aquí vamos a estar un par de días más.
8: Danos tus redes sociales para que la gente te, que te siga y pueda ver este trabajo que estás haciendo documentando la tragedia.
16: claro, en Twitter estoy como arroba y en Instagram eh, como Ulises Castellanos, básicamente allí vamos a tener las imágenes de lo que estamos subiendo, hemos hecho mucho dron también, uh -huh. nada más el tema es encontrar cómo subir las cómo imágenes, pero en algún momento... Sí, 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 también... Eso es cierto, está incomunicado Acapulco sí, en todavía. muchos sentidos No hay luz, no hay telefonía
8: uh -huh. sí Pues qué bueno que pudimos hacer contacto contigo Ulises Y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca Esta cobertura que vas a realizar
16: Claro que sí, saludos a México.
8: Un abrazo, muchos saludos a Ulises Castellanos, fotoperiodista de Zona Cero. Oiga, vamos rápidamente a hacer contacto también telefónico y agradezco mucho que nos tomen la llamada con el maestro Rodolfo Martínez. Él es socio de Truzán y Roma Abogados y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Han interpuesto uno de los primeros amparos en contra de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Eh, lo han hecho a nombre de empleados y también personal jubilado para tratar de defender sus derechos laborales les saludo con gusto maestro rodolfo martínez buena tarde
12: qué tal salvador muy buenas tardes tengan tu auditorio y tú tu, a tus órdenes
8: pues platique nos interponen este primer amparo entendemos que hay otro también de también de otros trabajadores del poder judicial y que se están preparando varios cuál es el objetivo y qué es lo que se está impugnando
12: lo que se está impugnando estimado salvador es la reforma del artículo 224 de la ley Orgánica del poder judicial de la federación que acorta la posibilidad para que dicho poder cuente con eh, más fideicomisos. ¿no? Antes de la reforma tenía 14 fideicomisos, de los cuales con la reforma se tuvieron que eliminar 13 fideicomisos, pero los cuales eran integrados con recursos de los propios empleados del Poder Judicial de la Federación. ¿Y para qué objetivo? Uh -huh. Para tener una pensión complementaria, es decir, ellos de manera voluntaria estaban haciendo una uh -huh. aportación quincenal uh -huh. para que cuando pasaran todos los años de trabajo que tenían que hacer, pudieran sumar ese ahorro a la pensión que les toca como servidores públicos en términos del sistema de ahorro para el retiro que tengan, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, con esta esta reforma, que pues es, es ilegal, es prácticamente un robo legislativo lo que están haciendo, se pretende que estos recursos que son de los trabajadores se vayan a la Tesoría de la Federación. Sí. Entonces, nosotros estamos impugnando a través de este amparo eh, en nombre de 761 personas uh -huh. que nos buscaron en las últimas tres semanas a efecto de lograr la suspensión en la aplicación de esta norma y que sus recursos queden hasta que tengamos una sentencia final por el momento asegurados mediante mediante el congelamiento prácticamente claro. de estos fideicomisos.
8: Importante esto que nos dice el, el haber interpuesto ya el amparo, eh, también dispararemos el curso que le den los jueces, pero ya congela estos recursos. Se lo pregunto porque hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera propuso y le propuse al, le propone al Poder Judicial que esos 15 mil millones de pesos que se apropió su gobierno para eh, quitando los fideicomisos, extinguiéndolos con la mayoría de Morena en el Congreso se vayan a los damnificados de Acapulco ¿Esto lo puede andar ofreciendo el presidente?
12: No lo puede... Bueno, ofrecerlo puede ofrecer lo que quiera, Sí. como muchas cosas que ofreció en campaña y no ha cumplido. Uh -huh. Pero lo que no puede hacer es legalmente disponer de estos recursos porque el propio artículo quinto transitorio del decreto por el que se reformó sí. este artículo que acabo de mencionar claramente establece que esos recursos pasarán a la tesoría de la federación uh -huh. y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de cumplir con los programas uh -huh. del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, ya son recursos etiquetados, etiquetados claro. uh -huh. eh, robados ilegalmente, por supuesto, y por eso va a proceder el amparo, pero finalmente no podrían de disponer esos recursos para un fin distinto que, el que dice el propio artículo o sea, quinto transitorio.
8: Así con todas sus letras lo dice el maestro Rodolfo Martínez, socio de Truzán y Roma Abogados y académico de la Facultad de Derecho, que está promoviendo este amparo en nombre de 761 trabajadores del Poder Judicial. ¿Fue un robo del presidente y, y de la mayoría de Morena esos recursos?
12: Eh, un robo del Poder Legislativo, porque claro. pues quien aprueba las leyes en nuestro país es el Congreso, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un robo de los diputados y los senadores del Partido Morena y sus rémoras que le acompañan en el Poder Legislativo.
8: Muy bien, pues vamos a estar atentos al curso de este primer amparo y a los que vengan porque se supone que habrá muchos más recursos de amparo y de inconstitucionalidad. Estaremos atentos y dándole seguimiento a Maestro Rodolfo Martínez le agradezco mucho estos minutos. Es un gusto saludarte, estimado Salvador, que tengas muy buena tarde Muy buena tarde. Vamos rápidamente porque también a este tema ya reaccionó la Ministra Presidenta de la Corte, Norma Piña, ya le respondió al Presidente López Obrador esto de que quiere mandar los 15 mil millones de pesos del Poder Judicial, los quiere mandar los damnificados de Acapulco. José Luis Sánchez. Un comunicado firmado por la misma ministra Presidenta de la Suprema Corte
17: y que dirige directamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador y dice a la letra, en representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina relativo a destinar el dinero que integran los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por OTIS. La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo, de, del ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolver el, el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida es lo que dice parte de lo que dice la ministra Norma Piña Salvador y a partir de lo anterior queda en espera de la definición en el canal institucional para obligar eh,
8: para dialogar en los términos con la finalidad de concretar una, una propuesta en cuestión bueno pues ahí está la respuesta de la ministra quiere dialogarlo con el presidente esto que está proponiendo Mientras tanto, los recursos legales en contra de la expropiación, porque literalmente es una expropiación de estos recursos que le hicieron al Poder Judicial, bueno, pues eh, están impugnándola en, por las vías constitucionales. Gracias, José Luis. Gracias, Gracias a el, todo el público. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Lo voy a dejar aquí en el Heraldo Radio con Adriana Delgado y el Dedo en la Llaga. ya lo sabe, todo este equipo lo esperamos mañana a la una. Excelente tarde. Provecho.
2: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
20: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.